0: Antes de la llegada del COVID, antes de la llegada de la pandemia, hablar de la muerte era un tema lejano. No era algo en lo que nos gustara hablar, en lo que nos gustara reflexionar, porque la idea de la muerte en sí misma es un estímulo bastante desagradable. Antes de, de la pandemia, de, todo esto que está pasando ahora, pues no nos poníamos a pensar en la muerte, de hecho la mayoría de nosotros evita hablar de eso ¿no? y cuando hablamos de eso, pues queremos pasar rápidamente del tema porque no tenemos control sobre la muerte, no sabe, sabemos que no podemos hacer nada para evitarla y justamente el hecho de descontrol nos causa mucha ansiedad y la ansiedad es una conducta desagradable que también queremos evitar, por tanto la idea en sí misma de la muerte es algo que nos gusta siempre dejarlo de lado de hecho mucha gente por eso ni siquiera ve, la, ve las noticias eh, casi siempre evitamos encontrarnos con la muerte de alguna otra forma pero con la llegada de la pandemia la llegada del coronavirus, la idea de la muerte es algo con la que estamos viviendo hace más de un año. No solamente porque sabemos conscientemente de que hay mucha gente falleciendo, incluso ahora, por culpa de la pandemia, sino porque probablemente muchos de nosotros también hayamos vivido una muerte cercana de algún ser querido, de algún familiar, de alguien que conocíamos. Y justamente nos enfrentamos a ese proceso llamado duelo. Que según la psicología, el duelo es un proceso de adaptación que atravesamos para enfrentar una nueva situación en que se ha perdido a una persona. Es un proceso porque conlleva varias partes, conlleva mucho tiempo. Y también es un proceso porque el adaptarnos a aceptar nuestra realidad sin esa persona toma mucho tiempo. Y en ese proceso, pues, están eh, el dolor, la angustia, eh, la soledad, ¿no? el enfrentarnos a la idea de que esa persona no va a volver nunca más. Entonces, nuestro organismo tiene que prepararse, tiene que adaptarse para que cuando volvamos a pensar en esa persona, poco a poco deje de doler tanto. Poco a poco su ausencia no nos cause tanto dolor. Y sobre todo, entender que la vida continúa a pesar de eso. Nuestra vida continúa a pesar de ello. Pero el duelo tiene dos componentes importantes. Un, una, un componente personal y un componente social y el COVID nos ha quitado ambos componentes. En el componente individual, el hecho de no poder acompañar a esa persona en su último aliento, el hecho de no poder verla por última vez, el hecho de no despedir su cuerpo, es muy complicado, es mucho más doloroso, es mucho más eh, triste cuando es de esta manera y justamente el COVID no permite eso, no permite que, que estemos con esa persona en sus últimos días. E incluso en algunos países ni siquiera se puede ver el cuerpo porque lo que hacen inmediatamente es cremar el cuerpo y entregarte las cenizas para justamente evitar el contagio, la propagación del virus. Y en el componente social nos han quitado el ritual propio de cuando una persona fallece. Todos sabemos que hay un ritual en el que está el velorio, está el hecho de comunicar a los demás que ha fallecido alguien cercano, también de que esas personas vengan hacia nosotros para poder despedir el cuerpo del fallecido, pero también de darnos cierto apoyo emocional. el hecho de poder comunicar nuestro dolor, el hecho de que nos permitamos vivir nuestro dolor, sentir nuestro dolor y que los demás nos entiendan, el poner un contexto en el que se pueda permitir hablar del fallecido, recordar al fallecido, pero también en que podamos acompañar en el dolor en que podamos acompañar en el dolor a los que han perdido a ese familiar o a esa persona querida. También el COVID nos ha quitado esto, porque no podemos aglomerarnos, no podemos abrazarnos y muchas veces tenemos que enfrentar este duelo solos o si ha muerto alguien de la familia tener que enfrentarlo con la familia, nada más. Entonces el COVID nos ha alejado tanto del componente individual como del componente social, que justamente ayudan a que el proceso de duelo sea mucho más llevadero, ayudan a que el proceso de recuperación sea mucho mejor, porque justamente como ya lo he dicho en un podcast anterior, para superar el dolor se necesita pensar, se necesita sentir, reflexionar de, eh, sobre nuestro dolor y también comunicarlo, también expresarlo. Ese proceso es necesario para superar el dolor y hoy lamentablemente no se puede hacer porque... Tenemos que meternos en nuestras casas y, y tener que vivir como si no hubiera pasado nada. No hay un contexto de dolor. Hay simplemente la vida rutinaria que esta pandemia nos ha dejado. Y justamente eso hace complicado mucho más este proceso de adaptación que es el duelo. Y este proceso se, se asemeja mucho a eh, unas conductas que a veces presentan ciertas personas cuando fallece alguien. En ocasiones, cuando alguien fallece, muchos no terminan de realizar un duelo. No hacen estos rituales, ¿no? eh, Yo conozco a personas que dicen, bueno, ha fallecido, sí, mi padre, mi madre, bueno, mañana lo cremamos y ya está no quiero apoyo de nadie, no quiero reunión de nadie, eh, agradezco sus, sus pésames, pero yo no quiero todo ese ese ritual que engloba la muerte, no lo quiero porque me hace peor y es cierto, hay personas que el hecho de no hacer estos rituales los ayuda a recuperarse mejor, pero ojo también hay personas que lo hacen como una forma de huir de la realidad. Hay personas que no quieren hacer todo esto porque no quieren aceptar que esa persona haya fallecido. Y esta conducta de evitación, de huida, en sí es un problema. Por eso eh, las recomendaciones generales que hacemos muchas veces no ayudan porque cada persona es distinta y por eso también eh, los psicólogos tenemos que hablar con esa persona para saber si su conducta es una conducta de huida es una conducta de evitación o al contrario es una conducta que le va a ayudar a recuperarse más rápido pero en este caso eh, la gran mayoría de nosotros sí necesita estos rituales de despedida, de apoyo emocional, de comunicarse con los demás, de eh, compartir recuerdos de la persona fallecida. Para muchos es necesario porque nos ayuda, como dije, a pasar el duelo de la mejor manera. El COVID nos ha prohibido hacer estos rituales. Entonces, la cuestión es qué nos puede ayudar a sobrellevar el duelo que nos pueda ayudar en una situación tan complicada como esta, pasar esta crisis. Y ojo, la herramienta que nos da la psicología es una herramienta que en este caso, es cierto, es para la gente que está pasando un duelo y que va a ayudar mucho para sobrellevarlo mejor. Pero no solamente es para el duelo, ayuda en problemas recurrentes, ayuda también en... Eh, en procesos traumáticos, ayuda en procesos de crisis, no necesariamente de duelo. Pero en este caso lo voy a enfocar para el tema del duelo. Más allá de las recomendaciones eh, generales que uno se puede hacer, como por ejemplo intentar hablar con los amigos, con los familiares, eh, incluso hacer pequeños rituales a nivel personal, como por ejemplo, prender, prender una vela para recordar a esa persona, eh, tener una foto de esa persona cerca para poder observarla, recordarla, el comunicárselo a familiares y amigos para que ellos también puedan acompañarte, aunque sea a través de una videollamada. Todos estos, todos estos consejos ya de por sí ayudan bastante. Pero debemos entender algo. Primero, que no hay que exigirnos ni poner expectativas altas sobre cómo debemos llevar el duelo. Hay mucha gente que considera que el duelo no debe durar más de dos semanas, más de tres semanas. Algunos incluso eh, consideran que el duelo debe durar solamente dos o tres días, que debe ser rápido, o que incluso mientras más rápido sea el duelo, es, una, es un signo de madurez. Eso está mal, eso no es así. Cada persona vivirá el duelo de una manera distinta. Cada persona vivirá el duelo de una eh, forma y contexto distinto. Y también, cada persona se recuperará en un tiempo distinto. Lo que debemos hacer nosotros es acompañar a esa persona y si tú estás pasando por un duelo, entender que es un proceso de adaptación y que por tanto no debes exigirte que acabe rápido ni que eh, sea un proceso pues, lleno de exigencias hacia tu persona. Entendamos el duelo pues, como una enfermedad. Cuando tenemos, por ejemplo, una gripe, sabemos que tienen que pasar siete días aproximadamente para que la gripe remita. Entonces el duelo es igual, tiene que pasar varias semanas para que todo esto empiece a remitir. Y así como nosotros no queremos, sabemos que es pues tonto querer apurar a que la gripe pues, se cure antes del tiempo que sabemos que dura, igual, no podemos apurar el duelo para que sea más rápido. Porque obviamente estamos hablando de un proceso muy muy profundo y hablamos de un proceso muy personal. Pero hoy les quiero hablar de esta técnica psicológica que por cierto que ha confirmado que es muy útil para tratar con el duelo. Y también pues, eh, como digo, sucesos de crisis, sucesos traumáticos, incluso el hecho de eh, problemas también de, de duelo de pareja y todo. Es una técnica psicológica justamente que se trata de la escritura expresiva. Y, y así como su, su nombre lo dice, consiste en escribir para uno mismo sentimientos y pensamientos acerca de ese problema que tenemos. En este caso, pues hablar eh, sobre la persona que acaba de fallecer. Escribir sobre nuestros pensamientos nuestras nuestros sentimientos sin restricción alguna sin guardarse nada es como volcar todas nuestras emociones todos nuestros pensamientos sin filtro en un pedazo de papel es cierto que es una práctica completamente antigua y seguramente ustedes ya lo han escuchado es el famoso diario eh, que pues nos remite a, a incluso a culturas antiguas, donde ya se hacía este tipo de, de métodos. ¿no? Por cierto, no es necesario que conserves lo que has escrito. Puedes quemarlo si deseas al terminar, o guardarlo en un diario. La cuestión es que el beneficio que se ha probado en, en psicología eh, son reales, son beneficios que se han podido comprobar. Entonces, eh, ¿qué beneficios nos trae el hecho de escribir en un diario o en un pedazo de papel, en una carta, nuestros más profundos pensamientos, sentimientos acerca de lo que acaba de ocurrir? En este caso, el perder a una persona con todo lo que conlleva eh, el, no poder, el no poder verla, el no poder despedirse de ella. ¿Qué beneficios nos trae? Para comenzar, hay un descenso del estrés y de las visitas médicas relacionadas con el estrés. Al mismo tiempo hay un incremento de la función del sistema inmune. Justamente el estrés puede llevar a comprometer el sistema inmune. Pero el hecho de que el estrés descienda hace que el sistema inmune incremente sus funciones. También ayuda a bajar la tensión sanguínea, mejor funcionamiento respiratorio, al mismo tiempo una mejor función hepática. También a un descenso de días de ingreso hospitalario, porque es cierto, hay personas que sufren un duelo tan duro que tienen que ser ingresados al hospital y tener que estar con suero, con medicamentos, incluso medicamentos antidepresivos y todo esto. Pero gracias a la escritura expresiva, también se ha visto casos en los que el ingreso a hospitales ha descendido. También mejora el estado de ánimo y ayuda a tener un mayor bienestar a nivel mental. Ayuda a que nos sintamos un poco más tranquilos. Ayuda a que estemos un poco más relajados con esa situación. También hay una redu reducción de sintomatología depresiva en los casos en los que estaba presente previamente el experimento. O sea que personas que ya están pasando por un proceso de depresión, por un proceso de tristeza, con esta técnica se pueden ayudar a una reducción de los síntomas de la depresión. También ayuda en el estrés postraumático, y sobre todo, algo muy importante en tiempos de COVID también, ayuda a la reducción de absentismo laboral. Esas veces en las que nos sentimos tan angustiados por haber perdido el trabajo, por no encontrar trabajo, y que no podamos dormir bien, nos estemos ansiosos, también la escritura expresiva ayuda a que no nos angustiemos de forma tan continua y que podamos tener la mente un poco más despejada para pensar mejor en, en lo que podamos hacer. También mejora la memoria a corto plazo, ayuda en, ayuda en el rendimiento deportivo, incluso ayuda en mejorar los resultados académicos, porque, como digo, es una, en este caso es una cuestión de duelo, pero si hablamos de personas que tienen un estrés traumático o tienen una crisis o tienen algún, algún contexto en el que están ansiosos, pues justamente el hecho de poder expresarlo en la escritura ayuda a que estés mucho más tranquilo y te puedas concentrar en tus trabajos académicos. Y, aunque no lo crean, hay un dato interesante y es que los sujetos tardaban menos tiempo en encontrar empleo tras perder el empleo anterior, o sea, la escritura expresiva que ha tenido sujetos experimentales en los que se ha probado este, este, esta técnica psicológica ha ayudado en todos esos campos, entonces es por ahora una de las mejores técnicas que tenemos para afrontar el duelo en plena crisis de coronavirus. Los beneficios, pues, son muy, muy amplios. En ese caso, pues, la escritura expresiva tiene un buen montón de beneficios que, como digo, aunque no sean la, la herramienta 100% segura, ni 100% garantizada, ni la panacea, pues es un gran hábito que debemos incorporar para poder ayudarnos en momentos duros, como en este caso el duelo post-COVID. Les voy a decir una forma cómo hacerlo para que lo entiendan y lo puedan hacer en casa. Lo que se debe hacer es escribir durante al menos cuatro días, durante un cuarto de hora a 20 minutos, y escribir acerca de aquello que más te esté preocupando en ese momento. Como digo, puede ser en este caso el, el, el haber perdido una persona, pero también en otros casos, por ejemplo, como no tener trabajo, o estar mal en, en las notas de la universidad, haber terminado con tu pareja, estar en un momento de crisis económica. La cuestión es que aquello que más te preocupe escribirlo aquí, sacando tus más profundos pensamientos y emociones sobre el tema. Ojo, pensamientos y emociones, ambos, sin filtro, porque eso va a quedarse para ti. No hay nadie que lo vaya a leer, no hay nadie que te esté espiando. Por primera vez seamos fieles con nosotros mismos y dejemos de Pensar en qué diría una persona si leyera esto. Pues no, no va a haber esa persona que lo lea. Solamente estás tú. Es un momento muy íntimo. Entonces no tienes que limitarte en nada. Es volcar todos tus pensamientos y emociones en ese pedazo de papel. O si quieres, pues puedes ir variando cada día con el tema que más te preocupe. Deja de preocuparte si lo estás escribiendo bien que la gramática, que la ortografía, que la composición... A ver, no estás escribiendo un, una obra literaria, estás escribiendo para ti, es un momento solo contigo. Por tanto, no tienes que preocuparte en cosas de gramática y ortografía, esas cosas, ni siquiera en que la letra sea bonita. La cuestión es escribir tus pensamientos y emociones. Incluso si no quieres escribirlo a mano, lo puedes escribir en tu celular, lo puedes escribir en el ordenador eso ya depende de cada uno de nosotros y como digo también si deseas puedes conservarlo o lo puedes quemar la única regla es que escribas todo lo que puedas durante esos 15 a 20 minutos eh, de modo que esta tradición que a veces se ha dicho por ahí que oye debes, deberías escribir tus tus emociones, tus pensamientos, tiene beneficios que se han mostrado que son reales y que escribir cartas pues a nuestros a nuestros seres queridos que acaban de fallecer a los incluso a los que echamos de menos o escribir acerca de nuestras emociones de nuestros pensamientos de nuestros sentimientos incluso de nuestras frustraciones es algo completamente positivo y lo interesante es que no necesitas hacer algo demasiado difícil está al alcance de todos es tan fácil como agarrar una hoja de papel y empezar a escribir entonces pues eso era lo que quería compartir con ustedes que en esta época de COVID, en esta época de, de pandemia en la que estamos perdiendo muchas cosas eh, como el trabajo, como los amigos, como las cuestiones sociales también pero en unos casos es mucho más duro cuando se muere esa persona a la que queremos pues creo que esta técnica ayuda muchísimo. Como, como he dicho, hay muchos beneficios en esta técnica que se han podido experimentar y que obviamente van a poder ayudar frente a las otras cosas que podamos hacer. Como dije, el estar en contacto con las otras personas, eh, amigos, familiares a través de, de la tecnología, el hacer estos rituales como prender una vela o tener la fotografía de esa persona y si le incluimos esta técnica, obviamente va a ayudar mucho para poder sobrellevar mejor esta época de duelo para poder eh, tener una mejor salud mental justamente en, eh, en este momento en el que estamos prácticamente encerrados y alejados del resto la psicología te da esta técnica de escritura expresiva úsala y seguramente te va a ayudar como ya se ha reportado en otras personas.